0: Bon dia, bona tarda i bona nit a tothom. Benvinguts i benvingudes al podcast setmanal de mitologia de Butxaca, la mitologia que us farà trempar en català. Soc Alçants i Garcia i comencem. Abans de començar, fem una miqueta de memòria. Si us recordeu, el darrer podcast de Mitologia de Butxaca parlàvem de l'origen de l'univers i com van néixer i créixer els titans més coneguts. Recordeu també el mite de la falsa Padernyal, una falsa que tallarà els ous, col·loquiantment parlant, del Déu Urà, donant llum a la deesa més vella, l'única que sortint de l'escoma seminal de les onades va portar amb ella mateixa la fantasia de l'amor eròtic. Parlem d'Afrodita. Avui serà un podcast bastant curt i parlarem de l'alliberament dels titans i dels inicis del patriarcat de Cronos, una història que repeteix i que va consolidar les bases del que avui entenem com a mitologia grega. Una vegada Cronos allibera els seus germans i germanes, els titans assumeixen dos papers diferents. Per una banda, són els césars els que se'ls hi atorga una vida molt simple. Els titans estaven destinats, o això diuen, a tres coses, viure, estimar i lluitar. Per una altra banda, cadascun d'ells simbolitza alguna cosa i les relacions entre titans van acabar suposant el canvi del passat, present i futur de l'existència. Un clar exemple és el de Nemòsina, fill amb ajudurà que simbolitzava la memòria i que acaba, va acabant anar al llit amb el seu mateix nebot. Zeus, donant a llum a les nou muses, protectores divines de la ciència, la història, la poesia i les arts interpretatives. I sí, les quals van quedar també amb el seu pare, Zeus. Com bé podeu veure, està tot relacionat, i és que no acabaríem mai aquest arbre genealògic que mica en mica relacionarà tothom amb tothom. És aleshores quan sorgeixen déus i deeses de tot el que coneixem. Per tant, i per acabar, quedeu-vos amb els milers de deïtats, totes descendents de Gea i Ura, que van acabar personificant els valors, les virtuts i els vicis de l'ésser humà, vividament dramatitzats a la mitologia de l'antiga Grècia. Ara sí, centrem-nos en la relació entre Cronos i Rea, de qui van sortir les principals divinitats gregues, Hèstia, Demeter, Era, Hades, Posidó i Zeus. Com bé ja sabeu, les mitologies i religions s'han anat forjant, construint i interpretant de les obres de diferents artistes, i la mitologia grega no és cap excepció. Els artistes de l'antiga Grècia representaven a Cronos amb la seva fals, un clars símbol de la rebel·lia contra el poder, en aquest cas, contra el seu pare. I com bé us he dit abans, la fals va acabar tenint clares connotacions humanes, consideren a Cronos com a la divinitat de l'èxit en les collites. Després d'haver matat el seu pare, Cronos el va succeir com a cap de família, casant-se amb Rea, la seva mateixa germana. I així, com ho va fer el seu pare, Cronos no va trigar enfrontar-se a la seva possible successió. Però d'això ja en parlarem al proper capítol. Al cap i a la fi, diguem-ne que la noció de que la vida humana només pot avançar mitjançant la confrontació serà un ideal que recurarà tota la tradició mitològica grega i, tristment, continua passant sent el dia a dia del segle XXI. De fet, m'atreveixo a dir que amb molta més en intensitat actualment que no pas a la mitologia grega. Ara sí, acabem, i us deixo per veure'ns al proper capítol. Ens veiem!